0: Audio now.
1: Autoimmunkrankheiten wie multiple Sterose müssen neu gedacht werden.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben beginnt oft total uneindeutig, nämlich plötzlich kribbelt es im Arm oder man hat so ein Taubheitsgefühl im Bein. Das sind ziemlich verstörende Signale, die der Körper da schickt. Und man kann die anfangs auch nicht einordnen, aber irgendwann versagen Körperteile einfach ihren Dienst. Manches bildet sich dann wieder zurück, aber oft bleiben auch richtig krasse Schädigungen nach. Die Rede ist von Multiple Sklerose. Fast drei Viertel der Betroffenen sind Frauen, und ähm, die MS kann richtig früh beginnen. Das Durchschnittsalter der Diagnose liegt bei 33 Jahren. Darüber reden wir heute. Wir sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Heft, das Coaching-Magazin mit Anne. Das könnt ihr bestellen unter wwwbrigittede leben. Anne, die MS ist ja ein ziemlich kompliziertes, hat ein ziemlich kompliziertes Krankheitsbild. Kannst du erstmal erklären, was tatsächlich
1: im Körper passiert? MS, also Multiple Sklerose, ist eine sogenannte Autoimmunkrankheit. Also genauso wie die rheumatoide Arthritis oder Hashimoto, eine Schildhusenerkrankung. Das heißt, der Körper reagiert mit seinem Immunsystem. Und leider wird oft bei Autoimmunkrankheiten gesagt, der Körper ist der Feind. Und das möchte ich gleich zu Anfang noch mal korrigieren. Das haben wir auch in unserer Folge Autoimmunkrankheiten schon angerissen. Auch für alle, die uns da noch nicht gefolgt sind, gerne mal reinhören. Der Körper ist unser allerbester Freund. Er will mit allem, was er tut, uns vor größerem Schaden schützen und größeren Schaden abwenden. Und die Motivtis der ist eine Autoimmunerkrankung, bei der es zu einer Art Nervengewitter kommt, Sie nennt man auch gerne den Rheumatismus des Gehirns, also Entzündungen der nervlichen Strukturen, auch im Rückenmark. Das äußert sich dann in den auch schon von dir geschilderten Symptomen. Ein weiteres Symptom sind zum Beispiel Sehstörungen, Sehminderungen und eine unglaubliche Müdigkeit. Und was bei MS so gravierend ist, wie aber auch bei allen anderen Autoimmunerkrankungen, ich sehe, wie oft die Diagnose zuschleppend gestellt wird, dass es mitunter Jahre, im Schnitt sieben bis acht Jahre dauert, bis die Diagnose wirklich gestellt wird. Und deswegen ist es so wichtig, gerade bei dieser Erkrankung, wo es keinen spezifischen Blutwert gibt, den man messen kann und dann sagen kann, das und das hast du, Wirklich auch frühzeitig, wenn man ewig lange schleppend müde ist, wenn man Sehstörungen hat, Taubheitsgefühle, Empfindungsstörungen, Kräfteverlust, Muskelschmerzen, dass man dann auch zu einem Facharzt oder einer Fachärztin für Neurologie geht, um die Diagnose sichern zu lassen. Ich höre es relativ häufig im Bekanntenkreis oder im weiteren
0: Bekanntenkreis, dass mal so die Diagnose im Raum steht. Also dass es irgendwie Gefühlsstörungen gibt oder irgendein, weiß ich nicht, rätselhaftes Vorkommnis im Körper. Und die Ärzte eigentlich oder die Ärztinnen eigentlich relativ schnell diesen Verdacht äußern. Der wird aber relativ selten dann erhärtet. Weil ähm, es ist, glaube ich, auch ganz schwierig, das voneinander zu unterscheiden. Also wenn jetzt, wenn ich mir jetzt einen Nerv eingeklemmt habe und habe deswegen ein Taubheitsgefühl, ähm, dann ist das ja noch lange keine MS. Was glaubst du, sind wirklich die Alarmzeichen? Also wann, wann, wann muss ich tatsächlich auch bei meiner Ärztin oder bei meinem Arzt mehr Druck machen, ähm, um tatsächlich eine eindeutige Diagnose
1: zu bekommen? Richtig, man muss natürlich unterscheiden, ist das jetzt mal, weil man quasi einen eingeklemmten Ischias hat und das ist eine passagiere quasi klinische Beschwerdesymptomatik oder hat man zum Beispiel dauerhaft extreme Müdigkeit, das ist zum Beispiel ein wahnsinnig klassisches Zeichen, das habe ich ja auch im Buch Energy und auch ein Kapitel über MS geschildert, wie oft dieses Müdigkeitsphänomen dann bagatellisiert wird, so fahr in Urlaub, schlaf dich mal aus und die diese bleierne Müdigkeit, die nicht abreißt, da würde ich immer sagen, es muss weiter, weiter geforscht werden, nicht nur nach MS. Und die MS wird ja diagnostisch auch gesichert durch eine Bildgebung des Schädels, des Gehirns. Aber man sollte einfach auch wissen, dass diese Läsionen, diese Veränderungen auch zum Beispiel im Rückenmark auftreten können. Also wenn man unter Umständen dann nur ein Bild des Schädels macht und die Halswirbelsäule nicht beachtet, dann kann es sein, dass einem die Diagnose durch die Lappen geht. Und was ich bei der MS und bei allen Autoimmunerkrankungen, ich bin ja Rheumatologin, deswegen ist das so ein absolutes Steckenpferd von mir, so faszinierend finde, ist, ich mache bei allen meinen Autoimmunkrankenpatienten immer eine Analyse, warum? Könnte diese Krankheit über dich hereingebrochen sein? Was will der Körper eigentlich mit dieser Krankheit überwinden? Das klingt jetzt komisch, aber es ist so. Und da gibt es so spannende Zusammenhänge. So viele Menschen haben unerkannte Nahrungsmittel. Unverträglichkeiten. Zum Beispiel habe ich sehr viele Menschen mit Autoimmunkrankheiten wie MS, die eine sehr, sehr schlechte Darmflora haben. Deswegen ist eine Sanierung des Darms und das wird ja weltweit im Moment hervorragend beforscht, das ist ein Schlüssel, die Krankheit zum Stillstand, zum Stillstand zu bringen. Auch unerkannte Zahnherde, Störfelder im Mund sind ein Trigger unerkannte Schwermetallbelastungen. Auch zum Beispiel äh, Metalle. Unser Körper ist einfach nicht ausgerichtet, Metalle zu entgiften. Und wie viele Menschen haben noch gratis quasi als kostenlose Geschenke, das ist jetzt sehr zugespitzt und provokant gesagt, als kostenlose Gratisgeschenke der Krankenkassen Amargan im im Schnabel sozusagen. Und dann kann ich nur mal Fällt mir gerade spontan ein, weil ich das gerade die Tage mir nochmal angeschaut habe. Es gibt auf YouTube Videos, die heißen Smoking Teeth, rauchende Zähne. Nur mal als kleiner Anhaltspunkt für alle, die uns zuhören. Das Amalgam wird im Körper weitergegeben, nicht nur den Abrieb beim Kauen, sondern auch durch die Dämpfe. Und das dampft im Zahn? Das dampft, dass der Amalgam dampft und dampft. Der Körper kann einfach nicht dieses Metall sorgsam entgiften. Und das ist zum Beispiel was, was ich mit meinen MS-Patienten alle mache. Die schicke ich konsequent zu guten Zahnärzten, die auch auf Umweltzahnmedizin geschult sind. Da wird das Amalgam sorgsam rausgeholt und zwar mit einem Schutz für den Patienten wie für den Zahnarzt. Man nennt das Kofferdamm. Ja, Dann mache ich mit denen auch individuell ähm, naturheilkundige Entgiftungsdinge wie Chlorella, Algen, auch um, um, um mögliche Schadstoffe, die während der Amalgamentfernung noch, äh, doch noch aufgenommen werden, damit das ausgeschieden wird. Und es ist erstaunlich, Maike, was da passiert, wenn der Körper bestimmte Aggressoren quasi los wird. Und wenn man dann noch an der Ernährung schleift. Also alle Autoimmunkranken sind bei mir. Ich bin ja auch immer Verfechter der modernen Forschung. Und es gibt einfach die Anhaltspunkte, dass Gluten und Milchweiß für die Darmschleimhaut kontraproduktiv sind. Und die Darmschleimhaut ist unsere Barriere, unser unsere Schutzwall. Und die gilt es auch zu stärken und zu schützen, wie die gesunden Darmbakterien und gerade bei MS. Und das ist ein Schlüssel auch zum Erfolg. Das Ansprechen von Medikation wird verbessert, die klinische Symptomatik wird verbessert, die Müdigkeit mindert sich deutlich und ich kriege richtig Gänsehautmomente. Weil Ich habe das zum Beispiel auch äh, in einem Buch geschrieben, wenn du es mal erlebt hast, dass Menschen durch eine einfache Lebensstilveränderung, wie zum Beispiel diese Ernährungsintervention und eine Darmsanierung, aus dem Rollstuhl rauskommen und wieder aktiv am Leben teilnehmen können, dann kriegt man einfach Gänsehaut.
0: Wir haben ja eben schon über die Erschöpfung gesprochen, die häufig mit der MS einhergeht. Und das geht ja bis hin zur Fatigue. Ähm, wenn ich Betroffene bin, soll ich dann meinen mein Lebensrhythmus quasi komplett dem unterordnen, also wirklich dieser Müdigkeit der Erschöpfung breiten Raum geben und mich ausruhen, wann immer ich das kann? Oder mir so nach dem Motto, wer rastet, der rostet, also dagegen angehen? Oder zu versuchen, ähm, tatsächlich nochmal drei Runden um den Block zu gehen, ähm, damit das gar nicht sich so stark ausbilden kann
1: bei mir? Also man muss ganz klar unterscheiden, es gibt ja diese extrem krankhafte Fatigue. Ja, ich hatte jetzt auch mal eine Patientin, die ist Polizistin, hat früher Marathon gelaufen und nach einer Virusinfektion, in dem Fall einer epstein barr virusinfektion das ist eine Gruppe der Herpesviren, diese unglaubliche schwere Fatigue entwickelt, die kann gar nicht mehr richtig rausgehen. Also man muss unterscheiden, ist es diese schwerste Krankheitsfatigue oder ist es noch eine akzeptable Fatigue, mit der man noch eine, irgendeine Lebensqualität hat. Und hier ist meine Ermutigung an alle, die von Fatigue betroffen sind, dass man sich in kleinen Schritten die Lebensqualität zurückerobert und auch erobern kann. Und das kann man mit dem eben schon angesprochenen Modell, dass man die Darmgesundheit stärkt, weil je gesünder der Darm, umso besser die Mikronährstoffversorgung. Die Mikronährstoffversorgung ist elementar auch gerade bei der MS und nicht nur bei der MS, aber hier besonders wissen wir, dass die Menschen profitieren von und auch geschützt sind durch einen hochnormalen Vitamin-D-Spiegel. Dass sie als Nervenfutter eine, eine ausgewählte, solide ähm, Substitution brauchen von B-Komplex, also B-Vitaminen. Und sie brauchen unbedingt hochwertige Omega-3-Fettsäuren, weil die Omega-3-Fettsäuren wirken antientzündlich. Sie sind quasi die Zellschmiere auch der Nervenscheiden, der Myelin-Scheiden, die den Nerven ummanteln. Und deswegen ist zum Beispiel bei mir der elementare Strategieansatz bei MS, Darmgesundheit stärken, durch anti-entzündliche Darmgesunde Ernährung, auch die Gabe von Probiotika, Präbiotika durch Bitterstoffe, die gibt es zum Beispiel auch als Spray ohne Alkohol und Mikronährstoffe, insbesondere B-Vitamine, Vitamin D und Omega 3. Und das ist ganz, ganz wichtig. Genauso die gezielte Suche nach potenziellen Störfeldern, die einfach den entzündlichen Autoimmunprozess, dieses übereifrige Immunsystem endlos äh, in, am Laufen halten. Und da empfehle ich allen Fokussuche. Also Fokussuche vor allen Dingen im mund oder auch zum Detektieren von Schwermetallbelastung. Ich meine, vielen Menschen ist auch gar nicht bewusst, gerade junge Menschen haben nach einer wunderschönen Zahnkorrektur diese Retainer im, im Mund. Das sind kleine Metallschlingen, die dann an Ober- und Unterkiefer dafür sorgen, dass man auch morgen noch ein schönes Lächeln hat. Das ist eigentlich eine feine Sache. Das Problem ist, wenn man ein Problem hat mit äh, den Metallsubstanzen, auch das kann man heute umweltmedizinisch toxikologisch messen, dann ist das unter Umständen ein Motor, der dich müde macht. Das provoziert jetzt nicht gleich die MS. Aber ich will nur damit sagen, wenn man viele Metalle im Mund hat, dann noch autoimmunkrank und MS-krank ist, dann sollte man da unbedingt andocken. Und die moderne Ernährungspräventivmedizin empfiehlt auch, auf Gluten und Milch zu verzichten. Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, weil diese beiden quasi Nahrungsbestandteile, Gluten und Milch erweist, die Darmschlammhaut irritieren können und damit immer wieder noch mal einen immunologischen Reiz. Und seitdem ich das bei meinen Patienten umsetze, habe ich noch mal ein Türchen zur Heilung aufgeschnupft. Lassen uns noch mal einen Blick auf die Seele
0: der MS-Menschen werfen. MS, Multiple Sklerose, ist die Krankheit mit der höchsten Depressionsrate. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es den Menschen so schwerfällt, für sich noch eine Perspektive zu sehen, weil sie ihren Körper Erleben als etwas, was ständig dem Verfall ausgesetzt ist. Und ich kenne MS-Patientinnen, die wirklich jeden Morgen, wenn sie aufwacht, erstmal checkt, welche Körperfunktionen, also welche Muskeln, welche, ne, kann ich mein Bein noch ansprechen, kann ich noch, kann ich noch die Hände kneten. Das ist ja schon hoher seelischer Druck, unter dem man da steht. Hast du noch einen Tipp,
1: wie man da zu mehr seelischer Stabilität kommen kann? Unbedingt. Das ist, was du ansprichst, der somatopsychische Teil der Erkrankung. Es gibt ja die Psychosomatik. Die Seele macht den Körper krank. Aber viele MS-Kranke sind einfach durch die Schwere der körperlichen Krankheit in ihrer Psyche Eingeknickt Und hier kommt wieder, und deswegen hoffe ich, dass diese Podcast-Folge ganz, ganz vielen Menschen Hoffnung bringt. Weil, wenn wir uns um unseren Darm kümmern, der Darm, bzw. die sympathischen, guten Darmbakterien sind auch die Produzenten unserer Gefühle. Zwischen Darm und Gehirn ist eine ganz vielfach befahrene, breite Autobahn. Das heißt, wenn wir die Darmgesundheit regenerieren verbessern wir auch unsere Gefühlslage und stärken nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische Belastungstoleranz. Und das ist ein ganz wichtiges Signal. Deswegen auch nochmal der Appell, moderne Medizin, die auch funktionell die Ursachen erforscht, die weiß, dass Depression und Burnout ganz häufig auch durch Mikronährstoffmängel bedingt sind. Noch ein Beispiel. Ich hatte gerade jetzt gestern ein Gespräch mit einem Patienten, der in der Corona-Zeit eine Depression entwickelt hat, was ja viele haben, und Angststörungen. Mit dem habe ich nichts anderes gemacht. Da muss man natürlich auch differenziert schauen. Ne? Man kann jetzt nicht nur einmal auf Ernährung rumreiten. Aber ich habe ihn natürlich auch abgewägt. Wie geht es ihm nicht, dass er gefährdet ist, suizidal? Aber wir haben eine Ernährungsumstellung gemacht, eine Nahrungsergänzung gemacht, einen Darmaufbau gemacht. Er nimmt jetzt gute Algenöle. Und er hat seit einer Umstellung von vier Wochen keine Angstattacken mehr. Die waren früher zwei, dreimal am Tag. Der war gar nicht mehr in der Lage, gut zu arbeiten. Seine Laune hat sich bereits jetzt deutlich gebessert. Und das will ich einfach allen mitgeben, nicht nur mit MS. Kümmert euch um euren Darm, kümmert euch um die adäquate Mikronährstoffversorgung, auch über die Ernährung. Und lasst nicht einreißen, dass ihr euch nicht ausreichend mit oder oder kümmert euch um die Versorgung mit Vitamin D, nicht nur in den Wintermonaten und um, um gutes Öl, weil das sind schon mal zwei grundlegende Faktoren, um, um Krankheiten wie die Depression auch zu verhindern. Man will es ja erst gar nicht haben.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünsche, dass Menschen mit Multiple Sklerose und Autoimmunerkrankungen, den Körper nicht mehr als ihren Feind erleben, sondern wissen, der Körper ist mein allerbester Freund, er will mir eigentlich helfen. Und dass es hier in Zukunft immer mehr Menschen gibt, die die moderne Ernährungs- und Präventivmedizin, für die ich Tag für Tag kämpfe, zusätzlich als Therapieinstrument nutzen, um eine Tür zur Heilung aufzustoßen. Ich habe erst
0: gedacht, wir haben ein relativ spezielles Thema heute jetzt nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich schon den Eindruck oder auch das Gefühl, dass wir glaube ich sehr, sehr viele Menschen angesprochen haben mit unserem Thema. Deswegen, wenn euch der Podcast gefallen hat heute und ihr das auch so spannend fandet wie wir, dann abonniert uns gerne und schreibt uns auch eine Bewertung auf iTunes und Fragen auch tiefergehende Fragen an infoline@brigitte.de. Ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen, weil ich freue mich immer, wenn ganz viele Zuschriften von euch kommen. Wir können nicht auf ganz individuelle, krankheitsbedingte Fragestellungen eingehen. Wir können aber auf alles eingehen, was so formuliert ist oder was... Ähm, das allgemeine Interesse unserer Zuhörerinnen und unserer Zuhörer generell trifft. Also seid bitte nicht enttäuscht, wenn auf ähm, genaue Schilderung von Krankheitsverläufen und Medikamentierung keine so eindeutige Antwort kommt, weil wir dann immer gucken, was ist der Kern, was interessiert das Gros der Hörerinnen und Hörer an, an diesem Thema. Nächste Woche sprechen wir über ein Phänomen aus der Rubrik oft gehört, aber in Wahrheit nie so richtig verstanden. Dabei ähm, kann es uns und unsere Gesundheit ganz entscheidend beeinflussen. Und gemeint ist das mastzell
1: Wir freuen uns wieder sehr auf euch äh, und sagen für heute erstmal Tschüss. Ich sage auch Tschüss und ich freue mich schon jetzt auf die verrückt gewordenen Mastzellen und euch. Macht was draus.